0: Всем привет! Это подкаст «Голова Кауфмана». Здесь мы разбираемся в разных научных исследованиях относительно творческого мышления, читаем смешные исследования, читаем серьезные большие мета-анализы, а также пытаемся понять и ответить на главный вопрос. Откуда же к нам приходят идеи? А меня зовут Миша Герасимов. Я немножко про себя расскажу, просто чтобы мы познакомились. Много лет я работал креативным директором в рекламных агентствах, а сейчас я бросил все это дело и помогаю большому бизнесу в разработке новых решений, самых разных, сервисных, проектных, инновационных и так далее. А еще помогаю обучать кадры. Я сделал этот подкаст не просто так. Я его сделал, потому что у меня очень сильно болит. Каждый раз, когда я пытаюсь узнать что-то новое про креативность, открываю какую-то книгу, открываю какую-то статью или публикацию, я вижу просто горы из непроверенной, несистемной, и выдуманной информации а еще очень часто эта информация просто устаревшая слушать отсылки на исследования из 80-х из 60-х которые уже давно обновились просто невозможно эта информация она может даже мешать вам придумывать поэтому я решил что надо как-то себя стимулировать изучать новое и чтобы это не забыть я делаю recall то есть я это пересказываю кому-то еще в данном случае вам Здесь и мне полезно, потому что я лучше запоминаю. И для вас это будет доступ к разным исследованиям, которые просто еще никто не перевел. Или к актуальному знанию о том, как работает наша голова. Ладно, хватит болтать, давайте разбираться, с чего все началось. А вначале, как водится, было слово. Точнее, не слово, а целая речь. Ее тогда произносил Джой Пол Гилфорд. Пожалуйста, запомните эту фамилию, она нам еще пригодится. Он тогда только-только стал новым президентом Американской психологической ассоциации. И представьте себе, 5 сентября 1950 года огромный зал, сидят сотни психологов. Они все собрались в Пенсильвании, чтобы послушать программную речь нового президента. Он должен сказать что-то важное, как бы задать вектор ближайших научных изысканий. И то, что он тогда сказал, сейчас, конечно же, не вызвало бы ни трепета, ни удивления, ни даже вскинутой брови. Ведь он просто сказал «Надо поглубже изучать креативность». Почему же все присутствующие были в шоке? А вот здесь нужно понимать контекст. К креативности тогда сопротивлялись три всадника психологии. Бихвиористы, фрейдисты, ну и просто психологи в общем. С одной стороны, с 1920-х годов балом правил бихевиоризм. Он изучал только то, что можно увидеть. Вспоминайте, собака Павлова, лампочка, рефлексы и прочий набор юного натуралиста. И так как разум это не слюна собаки, и его так просто не пронаблюдаешь, то интереса он особого не вызывал. И только к концу 60-х годов бихвиарист, а именно поведенческие психологи, начали искать связь разных подкреплений и творческого поведения людей, но это уже было после. С другой стороны, в 50-х был популярен фрейдизм. А фрейдизм прятал творчество куда-то в подсознание, да, клал его на полочку где-то между подавленными сексуальными желаниями и вызванными ими же неврозами. И в целом, конечно, современные фрейдисты уже изучают творчество более предметно. Даже добавляют туда немного Ясперса с его экзистенционализмом, чтобы все выглядело ну, совсем серьезно. Но, конечно же, наибольшие вопросы вызывала креативность сама по себе у психологов в целом. Дело в том, что тогда она пряталась под огромной ширмой интеллекта, то есть считалась просто его частным случаем. И никто особо не думал креативность из этой тени интеллекта вытаскивать. Кроме Джоэ Пола Гилфорда. И вот он сказал свою речь. Все, конечно, немножко удивились. И с тех пор каждый год публиковалось столько же исследований креативности, сколько было проведено за 23 года, которые этой речи предшествовали. И здесь интересно, потому что у бума креативности были милитаристские корни. К этому времени только-только прошла Вторая мировая. Все только-только немного отошли. И теперь... Бывшие военные психологи, которые до этого помогали в подборе шпионов, агентов контрразведки, лидеров групп сопротивления. Гилфорд э, помогал пилотам ВВС США, оставаться пилотами ВВС США, тестируя их интеллектуальные способности. Вот все эти люди, которые до этого занимались психологией на войне, вернулись и стали открывать центры по изучению креативности. И тогда интересная ситуация происходила в американском обществе в целом потому что оно тут же стало сыпать разными грантами на поиски одаренных детей, на развитие талантов, на то, чтобы свобода мышления расширялась. Профессор Китсойер тогда писал, что все это было связано с тем, что Америка очень боялась быть похожей на своего оппонента по холодной войне, потому что было много корпораций, стало много иерархии, стало много конформности, а хотелось подышать более свободно. Но некоторые исследователи мыслили еще радикальнее. Нам всем иногда кажется, что мы спасаем мир. И вот психологам тоже казалось так же. Исследователи творчества считали, что они помогают его спасти от ядерного уничтожения. Так Карл Роджерс в 1954 году сказал, далее я процитирую, «Международное уничтожение будет той ценой, которую мы заплатим за недостаток творчества». Все было серьезно, очень серьезно. Настолько серьезно, что давайте перестанем это обсуждать и перейдем от 50-х ядерных взрывов к настоящему. Проходят десятилетия, и вот сейчас уже, если мы зайдем на список публикуемых исследований, мы увидим, что их выходит буквально тысяча. И ученые все глубже и глубже погружаются в процесс мышления, пытаются понять, как работает креативность, причем используют крутую, новую, современную технику, которая может засечь ну все, что угодно. С которой можно наблюдать работу мозга. С которой можно наблюдать, как влияет сон на креативность. Какие нейромедиаторы когда вырабатываются и как это определяет наше мышление. Человек позанимался спортом и можем понять, как изменилось его умение решать нестандартные задачи. Можно засечь, как атмосфера на работе влияет на наше творческое мышление, как влияет алкогольное опьянение и сотни других разнообразных факторов. Но как далеко мы продвинулись в понимании креативности на самом деле? Достаточно ли, чтобы найти ее в себе? Не ученые просто поисследовали, а нам как-то рассказали, и мы поняли про себя что-то такое большое и важное. Давайте разбираться в том, как можно определить креативность. Если особо не вглядываться, то есть расфокусировать взгляд и взять самое-самое простое и самое общее определение, то концепция творчества выглядит достаточно понятно. Это создание чего-то нового, при этом обладающего ценностью. Ну, Например, у картин есть художественная ценность, ну, иногда и финансовая у роликов в социальных сетях есть развлекательное, хотя иногда опять-таки тоже финансовое, если вы прославитесь и станете известным блогером. Архитекторы, например, могут создавать и эстетическую, и функциональную пользу. Как будто бы рецепт достаточно прост. Нужно просто выбраться из уютных и теплых шаблонов, которые нам навязывает общество, воспитание, школа, армия может быть, и после этого Выйти на какой-то благоразумный риск, как рыцарь, чтобы сделать мир лучше. Вот весь рецепт креативности. Вышли из шаблонов, сделали что-то хорошее. Но как бы не так. Чтобы продемонстрировать, насколько хамелеонаподобным может быть творчество, я задам вам несколько вопросов. Точнее, я попрошу вас задать эти вопросы самим себе. Как часто вы думаете о том, чтобы кому-то отомстить? Как часто вы думаете о том, как оправдать свои проступки. И как часто вы подшучиваете над людьми в отместку. Все это не просто какие-то выдуманные вопросы. Это и запросника а злонамеренной креативности. Она также относится к творческому мышлению. То есть здесь тоже надо пораскинуть мозгами. Да, у ученых есть отдельные метрики, чтобы проверить ваш злой гений. Каждый раз, когда вы изобретательно выкручиваетесь из какой-то сложной ситуации, на ходу сочиняя правдоподобную ложь, которая не было до этого у вас в голове, ваш мозг вынужден выпрыгивать из своих шаблонов и что-то этакое создавать. Кстати, интересно, что одно из гарвардских исследований показало, что сарказм, то есть разные злые шуточки, подколки и так далее, могут повышать креативность и у того, кто его проявляет, и у того, на кого он направлен. При этом важно, ученые рекомендуют использовать сарказм только при условии доверительных отношений между людьми. Потому что если вы начнете травмировать кого-то вашими неприятными, но, может быть, забавными замечаниями, это не пойдет никому на пользу. Креативность, она того не стоит. Так, сейчас мы поняли, что у креативности есть разный вектор. Да, вы можете направлять на абсолютное зло, думать, как захватить мир, сделать какую-то большую пакость, либо на абсолютное добро, где вы думаете, как спасти мир от глобального потепления. Либо, что более вероятно, вы будете где-то посередине, ну, надеюсь, все-таки для чего-то хорошего ее использовать. И вот теперь мы понимаем, что такое креативность, мы понимаем, что она может быть направлена в разные стороны. Окей. Но <сосложняет> осложняет наше восприятие этого интересного термина то, что, скорее всего, какой-то общей креативности просто не существует. Ну, а значит, ее нельзя замерить. А значит, нельзя понять, мы на самом деле какие, креативные или нет. Как вам такой эксперимент? Джон Бейер проводил исследования, где испытуемые должны были решать математические головоломки, и писать стихи, и сочинять рассказы, и создавать коллажи. Все это разные виды творчества. И если бы существовало какое-то единое креативное начало, то, по идее, результаты всех этих испытаний должны были показать связь друг с другом. Но этого не произошло. То есть, получается, что если вы пишете необычные, классные, интересные посты в социальных сетях или прекрасно фотографируетесь с какого-то нестандартного ракурса, то вам будет все еще сложно победить в конкурсе, например, на танцевальную импровизацию или написать какой-то нетривиальный музыкальный бит. Есть некоторая вероятность, что талант проявляется неравномерно. Как будто существует множество маленьких творчеств, которые не собираются воедино. Бейер назвал это доменной специфичностью креативности. От слова «домен», то есть какая-то область. Далее, один из самых цитируемых когнитивных психологов по теме креативности, Марк Ранка заметил, что даже в границах одного направления возьмем художественное творчество. Успехи людей демонстрировали слабую связь. Те, кто создавал необычные произведения, рисуя мелками, не могли сделать что-то интересное, когда речь заходила о коллажах. Но надежда была. Была надежда найти что-то общее во всех этих исследованиях, какой-то скрытый фактор, который все бы объяснил, который был бы притечей ко всей нашей креативности. Потому что люди хотели вернуться туда-назад, когда творчество еще не раздробилось на домины, да, когда трава была зеленей, когда исследований было меньше. И одним из таких классических Тестов Практически золотым стандартом психометрики, то есть тестирования креативности, стал тест на вербальную креативность от Торренса. Именно он показал, как она может коррелировать, то есть быть связана с нашими творческими успехами. Торренс измерял дивергентные, то есть направленные в разные стороны мышления. Приведу пример вопроса из такого теста. Это русская адаптация. Вообразите себе такую невероятную ситуацию. К облакам прикреплены веревки, которые свисают до земли. Подумайте, к каким возможным событиям это приведет. Какие могут быть последствия. И выскажите как можно больше догадок и предположений. Звучит как какая-то детская игра. Ну, просто интересно поразвлекаться, выполнять всякие разные задания, которые выглядят скорее забавными. Но детей, которые получили высокие оценки в таких тестах, Дети проходили их в 1958 году. Нашли через 20 лет и проверили их творческие успехи. Оказалось, что они были. То есть те, кто лучше сдавал тест на необычные способы улучшения игрушки или альтернативное применение для скрепки, проявляли свое творческое начало лучше. Это называется лонгитюдные исследования, то есть исследования, которые идут на одной популяции, на одних и тех же людях в течение большого количества лет. Но здесь нужно проговорить дисклеймер. Потому что многие ученые на самом деле скептически относятся к этому методу исследования. Я говорю именно про тест Торренса. Потому что он не всегда воспроизводится. И потому что, возможно, он измеряет самые поверхностные аспекты творческого мышления. Но у нас не так много таких глобальных, лонгитюдных, больших исследований. Поэтому мы все все-таки дружно любим тест Торренса на вербальную креативность. Ученые стали искать дальше все-таки надеясь найти какой-то один общий фактор креативного мышления. И в 2009 году Кауфман, Коул, Бейр исследовали несколько тысяч человек и 56 зон проявления креативности. Оказалось, что общий фактор, не зависящий от наших специфических навыков в письме, в танце или рекламе, показывал связь с разными видами творчества. Нужно было просто побольше людей для исследования, и несколько гениальных умов психологов. При этом важно, что помимо этого общего фактора были и предметные знания людей о том, как работает конкретный домен, в котором они себя проявляют. И именно предметная креативность вносит самый большой вклад в наш успех. Но это логично. Если вы копирайтер в рекламном агентстве, то вам понадобится весь арсенал литературных приемов и какая-то практика их применения для бизнеса. То есть, чтобы быть успешным, здесь недостаточно обычных эвристик. Да, алгоритмов решения задач универсальных для всего. Ну а если вы занимаетесь проектной деятельностью, делаете какие-то инновации на рабочем месте, то умение танцевать вам может не пригодиться. Здесь нужно набирать какие-то конкретные Creative Problem Solving инструменты, которые работают для вашей области. И что же получается? Есть одна большая креативность, но она постоянно разбивается на части. И мне очень нравится одна из моделей, которая пытается преодолеть разрыв вот такого дискретного творчества. Это модель парка развлечений Кауфмана. Она предполагает, что есть как будто бы какой-то парк креативности. Мы хотим туда попасть, нам нужен билет. И этим билетом являются какие-то базовые элементы работы над идеями. Такие как, например, интеллект и мотивация. Мы прошли в парк идем и думаем куда бы нам здесь отправиться вот есть аквапарк есть зоопарк какие-то большие области им могут соответствовать домены какого-то глобального типа например наука и искусство или другие какие-то большие сферы где можно проявлять творчество мы зашли в одну из зон и думаем на каком конкретном аттракционе нам хочется покататься и вот этот конкретный аттракцион он уже отвечает за совсем опять-таки специфические навыки. Например, мы хотим проявить творчество, скажем, в фигурном катании и придумывать новые необычные решения, как нам сделать тулуп по-другому. Да, нам нужны конкретные знания из фигурного катания. И если мы хотим разобраться в своей креативности, то нам нет особого смысла измерять только общий уровень творчества или ругать себя за то, что мы как-то неудачно себя проявили в какой-то конкретной предметной области, например, в написании романа. Да, может быть, роман просто не наш, а наша это стихи, либо танцы, либо что-то другое, еще более интересное. Мне кажется, что в такой дискретной креативности есть некоторое успокоение. И здесь я хочу рассказать историю, которая меня в свое время сильно травмировала. Я когда-то жил в не очень большом городе, в Миллионике, но не очень большом. И к нам как-то приехал специалист аж из самой Москвы. Мне казалось, что если я себя как-то проявлю при этом специалисте, то он меня заберет на крыльях, я не знаю, денег и бизнеса, и куда-то там пристроит. В общем, надо было что-то прекрасное при нем сделать, и вот моя креативность будет наконец-то замечена. Но чем больше я старался, тем хуже у меня получалось. Так часто действительно бывает с разными креативными задачками. И в конце концов я прошел испытание хуже всей группы. Прям очень плохо. Прям набрал 0 баллов из пяти возможных, а 3 балла считалось крайне низкой оценкой. Я вышел из помещения, где все это проходило. Сейчас я вспоминаю, мне кажется, что шел серый снег или дождь такой очень грустный, играла пианино где-то. И я захандрил, потому что думал, что во мне нет никакого творческого начала, и надо на зло всем захлебнуться в офисной рутине. Я тогда чуть не бросил креативность вообще. То есть хотел уйти из рекламы и пойти, не знаю чем-то заниматься, что мне тогда казалось скучным. Это сейчас я знаю, что креативность она разбивается на домены, на отдельные области, и если у вас не проявляется творческое мышление, возможно, вы просто не нашли вектор своего приложения талантов. Мало того, успех прохождения испытаний зависит от разных факторов. Так, например, в 2008 году проводили исследование, в котором одной группе показывали логотип IBM, а другой логотип Apple, после чего они решали тесты на нестандартное мышление. Группа «Увидевшая яблоко» показала значительно лучшие результаты, лучше справились, потому что получила внутреннюю установку на инновационные решения. И меня немножко умиротворяет тот факт, что не обязательно участвовать в этой большой крысиной гонке творческих успехов, где все пишут посты в социальных сетях, какие они молодцы, чего они добились. Потому что можно просто с любовью делать свое дело. Исследования показывают, что если мы действительно испытываем радость, занимаясь той или иной деятельностью, то более вероятно раскроется наше творческое начало. Точнее физиологически повысится гибкость нашего мышления и нам будет проще управляться с памятью. Здесь большой привет дофамину, серотонину и другим нейромедиаторам, которые помогают нам думать лучше. При этом я не могу не отметить, что проходить тесты на умение разрывать шаблоны в разных доменах это прям круто. Это интересно. Это, мне кажется, может быть отдельным способом развлекать себя. Так, например, один из тестов предполагает протестировать свою креативность в научном домене путем поиска вариантов обнаружения пришельцев, которые пытаются скрыться и маскируются. А для проверки креативного письма. Предполагается, что мы попробуем написать рассказ с названием «Кроссовки осьминога». Что я хочу сказать? Зачем вообще я записал конкретно этот выпуск? Я хочу, чтобы креативность не была травмирующей. Я хочу, чтобы вы сделали простую вещь. Нашли свой домен. Развивались туда, куда интересно вам. А творчество оно догонит. Это был подкаст «Голова Кауфмана. Меня зовут Миша Герасимов. Если вам было интересно, пожалуйста, расскажите об этом друзьям. Если вам было любопытно, напишите об этом мне. Я побросаю в вас разные интересные ссылки на исследования полезной книги. Если у вас есть тема, которую вам хочется обсудить, пожалуйста, тоже мне напишите, найдите меня в Фейсбуке. И, возможно, по мотивам ваших запросов мы сделаем новый крутой выпуск. Потому что мне интересно делать не только про то, что я прочитал, то, что мне любопытно, но и про то, где болит у вас. Услышимся!